0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode erzähle ich Ihnen eine Geschichte, die zeigt, warum so wichtig ist, dass wir Führungskräfte nicht nur als Verantwortliche für Sicherheit und Gesundheit sehen, sondern auch als Betroffene und eben selbst als Mitarbeitende. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Wir Pioniere der Prävention, mit den verschiedenen Hierarchien umzugehen in der betrieblichen Prävention, ist manchmal nicht so einfach. Und ich will Ihnen heute mal von einer Situation erzählen, wo ich das ganz deutlich am eigenen Leib gespürt habe. Bevor wir loslegen, haben Sie diesen Podcast schon abonniert? Ich weiß, Sie haben ganz viel zu tun. Wenn Sie den Podcast abonnieren, in Ihrer lieblingspodcast app wo Sie gerade drin sind, dann bekommen Sie automatisch jeden Dienstag eine Benachrichtigung, wenn die neueste Episode erscheint und welches Thema da ist. Und dann können Sie die dann anhören, downloaden für den Arbeitsweg beispielsweise oder einfach auslassen. Aber nur so als kleiner Tipp für mehr Bequemlichkeit und noch mehr Inspiration in Ihrem Arbeitsalltag. Abonnieren hilft da sehr viel weiter. Und wenn Sie schon länger zuhören und den eh schon abonniert haben, dann empfehlen Sie den Podcast doch gerne in Ihrem Netzwerk weiter. Es freuen sich doch immer alle über kostenlose Tipps, oder? Eben, also gerne weiterempfehlen. Gut, kommen wir zum heutigen Thema. Führungskräfte sind ganz oft für uns einfach die Ansprechpersonen für Arbeitssicherheit und betriebliche Gesundheit. Warum? Die setzen die Maßnahmen um, die Führungskräfte geben die Leitlinien für ihr Team vor, die geben das Budget frei, die prägen auch sehr stark die Kultur für den ganzen Bereich und sind natürlich auch Vorbilder mit ihrem Handeln für das Team und für die anderen Beschäftigten. Aber gleichzeitig sind Führungskräfte auch einfach ganz normale Mitarbeitende. Ich rede jetzt von allen, denen die Firma nicht selber gehört. Und das ist in der Regel auch die Geschäftsführung. In der Regel ist die Geschäftsführung auch einfach angestellt in einer Firma und macht auch ihren Job. Die haben in der Regel auch sowas wie Eigentümerinnen oder auch den Aufsichtsrat über sich. Und auch das sind Leute, halt die Eigentümerinnen und Aufsichtsräte, die Forderungen stellen und auch Linien vorgeben. Das heißt, ich rede jetzt von, Teamleitungen, Abteilungsleitungen, Bereichsleitungen und wie sie nicht alle heißen, all diese Leute sind eigentlich nur, unter Anführungszeichen, Mitarbeitende. Die sind genauso angestellt wie jede Reinigungskraft, jede Leute in der Buchhaltung, im Lager, egal. Die sind sozusagen am Papier für mich genau auf einer Ebene. Aber ganz häufig begegnen wir Führungskräften einfach ganz anders und da nehme ich mich leider nicht aus. Auch mir ist ähm, leider schon mal passiert ähm, in der Vergangenheit, dass ich mit einem ganz großen Rucksack an Vorurteilen in ein Gespräch gegangen bin. Und dann sehr überrascht war, ähm, ja, dass das so nicht funktioniert hat und dass hier ja ich ähm, auf Schwierigkeiten gestoßen bin. Also möchte ich da, wie versprochen, zu Beginn eine kleine Geschichte zu dem Thema erzählen. Und zwar, ähm, wieder mal sozusagen, ich bin ja als Arbeitspsychologin unterwegs, ich habe eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen gemacht und habe da einen Workshop gemacht äh, mit einem telefonischen Kundencenter. Und es ging um das Thema psychische Belastungen im Homeoffice. Und dann haben wir diesen Workshop eben veranstaltet und die Beschäftigten haben mir erzählt, dass sie noch vor wenigen Wochen bis zu fünf Tage Homeoffice pro Woche machen durften. Und das war eben am Ende vom Sommer und sie haben gesagt, ja, aber jetzt im Sommer ist das Homeoffice gestrichen. Sie dürfen überhaupt nicht mehr zu Hause von zu Hause aus arbeiten. Und ich hab dann war dann erstaunt und gesagt, aha, okay, das heißt bis vor wenigen Wochen waren noch fünf Tage pro Woche Homeoffice und jetzt ist gar nichts mehr, also komplette 180 Grad Wendung, haben sie gesagt, ja, ähm, sie haben als Begründung bekommen, dass sie so viele Rückstände haben, also dass es viele unbeantwortete Kundenanfragen gibt per E-Mail oder halt auch per Brief, ähm, weil das hat dieses äh, Kundencenter auch gemacht, zusätzlich zu dem Telefon ähm, und dass die Begründung ist, es wird also offensichtlich zu wenig gearbeitet und zusätzlich ist es Urlaubszeit und da ist es jetzt einfach nicht möglich, von zu Hause aus zu arbeiten. Und die Beschäftigten, mit denen ich da im Workshop gewesen bin, die haben das überhaupt nicht nachvollziehen können. Und ich habe das auch seltsam gefunden. Ich habe mir gedacht, aha, okay, jetzt bis vor ein paar Wochen war noch sozusagen de facto Vollzeit, Homeoffice möglich. Und plötzlich, nur wenn Urlaubszeit ist, soll das nicht mehr gehen. Und okay, offensichtlich ist ein bisschen ein Problem mit der Leistung aus Sicht der Führungskräfte da. Aber jedenfalls, ähm, ich wollte dann bei der Nachbesprechung mit den Führungskräften die war dann eine Woche nach dem Workshop angesetzt, wollte ich herausfinden, was denn da wirklich dahinter steckt. Und ich habe so innerlich das Gefühl gehabt, äh, das werden wahrscheinlich so Führungskräfte sein, die so einen Kontrollzwang haben und die keine positive Meinung vom Homeoffice haben und die deswegen jetzt einfach ähm, diese Urlaubszeit und diese ja diese Rückstände, die da waren, einfach die denen gut gelegen kamen, wo sie dann gesagt haben, okay, dann können wir jetzt das Homeoffice sozusagen abdrehen. Ja, weil ich leider es häufig beobachte, dass Führungskräfte glauben, dass nur Menschen im Büro wirklich produktiv arbeiten, wenn sie einfach unter Beobachtung stehen. Und das habe ich halt hier auch übertragen. Und dann dachte ich gedacht, okay, das sind wieder so Führungskräfte, die so diesen Kontrollzwang haben. Die wollten vielleicht eh nie Homeoffice und wollten das jetzt damit komplett abdrehen. Gut, also das war der Workshop und das war wie gesagt eine Woche später war schon die Nachbesprechung dann angesetzt. Die war in Hybrid angesetzt, das heißt, es war geplant, dass die zwei Führungskräfte im Büro im Besprechungsraum sitzen und ich werde virtuell dazu geschalten. und ich komme also in diesen virtuellen Besprechungsraum und sehe eben diese Kamera in den leeren Besprechungsraum und gleichzeitig sehe ich eine zweiten, also eigentlich eine dritte Kamera, den einen Chef zu Hause sitzen. Im Homeoffice. Ganz klar, also es war erkennbar, der ist jetzt gerade in seiner Privatwohnung. Und ich denke mir so bei mir, und jetzt bin ich wirklich ehrlich, ich denke mir, so ein Trottel, da macht er genau das, was seine Mitarbeiterinnen jetzt nicht dürfen. Der nimmt sich dieses Recht heraus, nur weil er Führungskraft ist, dass er jetzt im Homeoffice arbeiten darf. Und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jammern darüber, dass sie in das Homeoffice gestrichen wurde. Okay, das war so ein bisschen meine schnellen Gedanken, die heute halt sehr schnell irgendwie rauskommen. Ich sage das jetzt nur mal unter uns. Ähm, die Führungskraft dieser Abteilungsleiter hat dann gleich von sich aus gesagt, ah, ähm, ja, das war so nicht geplant, dass er im Homeoffice ist. Ähm, er hat sich am Fuß verletzt und kann deswegen im Moment nicht gut gehen. Und deswegen ist er nur ausnahmsweise heute im Homeoffice. Und auch da denke ich mir, aha, okay, aber da nimmt sich da auch wieder ein Recht heraus mit dem Homeoffice, dass er seinen Beschäftigten sicher nicht zukommen lässt. Also ich habe mir dann gedacht, ah, sicher, wenn irgendwer von den Beschäftigten irgendwie sich am Fuß verletzt, die müssten sicher antanzen im Büro. Gut, habe ich mir nur gedacht, habe ich dann nicht weiter kommentiert. Es kam dann schon der zweite Abteilungsleiter, der Stellvertreter, eben dann auch da dazu. Und wir haben unsere Besprechung begonnen. Und ich habe dann eben erzählt unter anderem eben, dass die Beschäftigten diese Homeoffice-Sperre vom Sommer nicht nachvollziehen können und dass ich aber gehört habe, dass ab Herbst eine neue Homeoffice-Regelung geplant ist mit drei Tage pro Woche Homeoffice und eben mit ein zwei Tag, also einen Tag oder zwei Tage dann jeweils was halt noch übrig ist, Präsenzarbeit im Büro. Und äh, dass, dass die Beschäftigten so erzählt hätten, dass das ein bisschen so das Gerücht ist, was da ist. Und ich habe gefragt, wie da eben so der Stand der Dinge ist ähm, und was ich denn auch notieren darf für den Maßnahmenkatalog. Und es hat sich dann wirklich herausgestellt, dass diese direkte Führungskraft dieser Abteilungsleiter für diese Homeoffice-Regelung überhaupt nicht verantwortlich ist, sondern dass die Homeoffice-Regelung von der Generaldirektion stammt, also die mindestens zwei Ebenen sozusagen darüber war in dieser Organisation. Und dass sich dieser Abteilungsleiter total geärgert hat, auch über die kommende Homeoffice-Regelung, Warum? Nicht, weil er gegen Homeoffice ist, sondern weil Führungskräfte davon ausgenommen sind. Weil als Führungskraft muss er vier Tage pro Woche im Büro sein und darf maximal vier Tage pro Woche im, Mo also vier Tage pro Monat im Homeoffice arbeiten. Also einmal pro Woche, maximal im Homeoffice. Und die Generaldirektion hat das so begründet, ähm, bei den Mitarbeiterinnen, die sollen einfach regelmäßig ins Büro kommen, also zwei Tage pro Woche im Idealfall, damit die soziale Komponente nicht verloren geht. Und die Führungskräfte dürfen maximal einen Tag pro Woche im Homeoffice sein, weil die ja immer als Ansprechpartnerinnen fungieren sollen, das sagt eben die Generaldirektion. Und dieser Abteilungsleiter hat sehr gejammert und hat er gesagt, er kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil er hat in Summe noch zwei Stellvertreterinnen und sie sind eigentlich zu dritt in der Abteilungsleitung und sie können sich doch eh mal gut aufteilen, sodass immer eine Person als Ansprechperson im Büro ist von der Abteilungsleitung. Also er hat sich total geärgert. Und eben durch meine Nachfrage habe ich dann herausgefunden, dass er es eigentlich noch schlechter hat als seine Beschäftigten. Die Beschäftigten haben zwar gejammert, dass sie jetzt im Sommer kein Homeoffice bekommen, aber die bekommen dann eben nach dem Sommer, ab Herbst, dann wieder die Möglichkeit ins Homeoffice zu gehen, mit drei Tagen Homeoffice und einen Tag Präsenzarbeit. Und der, der Abteilungsleiter, der darf eben maximal einen Tag Homeoffice pro Woche machen. Und ich habe dann äh, gelacht und habe gesagt, okay, das heißt, wenn man Mitarbeiter, Mitarbeiterin ist und man wird Führungskraft, verliert man eigentlich zwei Homeoffice-Tage pro Woche. <lacht> hat er mir dann bestätigt. Er hat dann auch sehr gelacht ähm, über diese Schlussfolgerung, die ich daraus gezogen habe. Warum ist das jetzt interessant, diese Geschichte, die ich Ihnen da erzählt habe? Vielleicht ist auch schon mal einfach so gegangen, sie sind mit Annahmen, mit Vorurteilen vielleicht auch unbewusst reingegangen in ein Gespräch mit einer Führungskraft. Und dann in einem Gespräch haben sich diese Vorurteile überhaupt nicht bestätigt, sondern sie sind vielleicht komplett positiv überrascht worden. Ja, im Endeffekt, Führungskräfte sind einfach auch nur Beschäftigte. Und auch alle Führungskräfte haben ihre eigenen psychischen Arbeitsbedingungen. Und auch wenn ich jetzt zum Beispiel als Arbeitspsychologin äh, mich in erster Linie natürlich sehr viel mit den Beschäftigten, äh, mit den Mitarbeiterinnen beschäftige, so, mit den Beschäftigten Beschäftigte, <lacht> beschäftige, dann sind es auch die ganzen Führungskräfte, die ihre psychischen Arbeitsbedingungen selber mitbringen. Und die natürlich auch im Hinterkopf haben. Und deswegen habe ich auch gelernt über die Jahre, wenn immer es mir organisatorisch möglich ist, versuche ich bei so einer Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen immer zuerst eine Gruppe zu machen mit den Führungskräften, damit ich deren psychische Belastungen eben auch kennenlerne, dass ich die evaluiere, dass ich weiß, was in den Köpfen der Führungskräfte vor sich geht und mit welchen Stressfaktoren die gerade so beschäftigt sind weil nur so kann ich einen viel ganzheitlicheren Blick bekommen auf ein Team oder auf eine ganze Abteilung. Also das finde ich ist extrem wichtig, dass wir immer diesen Blick auch behalten. Jede Führungskraft ist auch einfach nur ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin und hat selber einfach mit Dingen zu kämpfen und zu tun. Vielleicht an der Stelle ganz kurz, in der Online-Akademie für Pioniere der Prävention gibt es ab Februar einen neuen Kurs zum Thema Gruppendynamik und soziale Prozesse. Und da zeige ich die wichtigsten sozialpsychologischen Phänomene, damit man einfach noch besser gerüstet ist in der Beratung, weil einem das regelmäßig unterkommt, solche sozialpsychologischen Phänomene. Ja, und im Gruppen ist das einfach wichtig zu wissen, wie ich finde. Wenn Sie das interessiert und Sie noch kein Mitglied sind, dann schauen Sie mal auf Pioniere der Prävention.com. Schrägstrich Akademie wie gesagt ab Februar dann einen neuen Kurs da drinnen zum Thema Gruppendynamik und soziale Prozesse gut was ist für mich jetzt die, die Kern das Kern Learning aus dieser Geschichte das Wichtigste was ich mir mitnehme Führungskräfte muss man einfach auch als Betroffene wahrnehmen. Das sind einfach Beschäftigte mit den eigenen Stressfaktoren. Die haben eigene Bedürfnisse, eigene Wünsche und die werden Ihnen sehr, sehr dankbar sein, diese Führungskräfte, wenn wir die auch so sehen und dann eben auch so wahrnehmen. Also, nehmen Sie die so wahr, seien Sie hier offen und die Führungskräfte werden Ihnen sehr dankbar sein. Ich verspreche es Ihnen. <lacht> Gut, das war jetzt die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie dieses Thema interessiert, empfehle ich Ihnen auch, Sie sozusagen mal zurück und hören Sie nochmal rein in die Podcast-Episode Nummer 47 mit dem Titel Gefährliche Gespräche mit der Geschäftsführung oder die Episode Nummer 50. So wirkt Führung auf die Psyche der Mitarbeiterinnen. Und auch die Episode Nummer 82 ist hier interessant, nämlich warum Hierarchie so wichtig ist bei der Maßnahmenplanung. Also 47, 50, 82. Das sind meine weiteren Empfehlungen zu diesem Thema. Und wenn Sie jemanden kennen, für den dieser Podcast hier wertvoll sein könnte, dann freue ich mich natürlich sehr über eine weitere Empfehlung in Ihrem Netzwerk. Mein Name ist Veronika Jackel, vielen Dank fürs Dabeisein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao.